0: Herzlich Willkommen zum Ausgebabbel Episode 9. Heute mit ein paar News rund, ja wie immer, um Walt Disney World und Disneyland Paris und ein kleiner Trip Report von mir. Ich war nämlich spontan letzte Woche in Walt Disney World für einen ganzen Tag nur. Das klingt erstmal relativ wenig, ist es auch. Und deswegen habe ich versucht, das meiste aus dem, einem Tag rauszuholen, was man denn immer so rausholen kann. Das teile ich natürlich gerne mit euch und nehme euch gedanklich so ein bisschen mit nach Orlando in die Parks ein bisschen auch ins Warme, weil da bin ich heimgeflogen bei 28 Grad lokaler Temperatur Celsius und gelandet bei 2 Grad Nieselregen wieder hier in Frankfurt. Also schon eine satte Temperatur, satte Temperaturunterschied und vor allem ist man natürlich hier viel zu weit weg von Walt Disney World, aber naja. Man muss ja auch immer mal wieder heim, und dafür bin ich ja ein bisschen näher. Disneyland ja Paris, wo ich im März sein werde, aber mehr dazu dann. Ja, die größte Neuigkeit eigentlich, bevor ich zu meinem kleinen Bericht komme, ist, dass Disney ein ganz neues ja, Produkt aufgesetzt hat, und zwar nennt sich das Ganze die World of Dreams Tour. Also wenn ihr euch fragt, was das ist, müsst ihr erstmal gucken, ob ihr 12.000 Dollar rumliegen habt. So viel kostet der Spaß, nämlich ihr habt richtig gehört, 12.000 Dollar für bis zu sechs Personen. Das relativiert das Ganze dann wieder, dann sind wir noch bei 2.000 Dollar pro Person für einen Tag wohlgemerkt. Und das inkludiert keine Parktickets, das heißt, die braucht man noch on top. Was kriegt man für diese 12.000 Dollar? Kriegt man bis zu 12 Stunden absoluten VIP-Access zu den Parks. Das heißt, man kann alles machen, was man schon immer mal machen wollte, solange es jetzt die anderen Gäste nicht beeinträchtigt. Das heißt, man kann ja, man kann weder nackt durch die Parks rennen, noch äh, irgendwo als Figur agieren, noch in irgendwelchen Bahnen rumlaufen, wahrscheinlich während sie in Betrieb sind. Man wird allerdings natürlich zuallererst mal alles das fahren können, was man fahren will, wahrscheinlich auch so oft, wie man will weil man nirgends anstehen muss. Man wird über Backstage rein können. und äh, Aber nicht nur Backstage, um alle Sachen zu fahren. Man wird sich auch alles angucken können. Das heißt, man darf wahrscheinlich auch überall rein. Man braucht nicht warten, bis man mal irgendwo evakuiert wird, um die ganzen ja, Dinge hinter den Kulissen mal sehen zu können, sondern man kann sich das alles zeigen lassen. Man hat wohl zwei VIP-Guides dabei. Da ist natürlich die Frage, wer wird das sein? Ganz toll wäre natürlich, wenn man sich den auch aussuchen kann oder die beiden VIP-Guides, wenn man dort mit einem Imagineer durchgehen kann, durch den jeweiligen Park vielleicht, der sich dort auch Dinge ausgedacht hat und auch mitdesignt hat, weil das wäre natürlich ein absoluter Traum, da mal den Imagineers auf den Zahn zu fühlen. Ja, das Ganze gilt für komplett Walt Disney World, das heißt, man kann sich in allen vier Parks austoben eines der absoluten Highlights, die man dort äh, wohl auch erleben kann, ist die Castle Suite im Schloss. Oben ist ja bekanntlich, oder wer es noch nicht weiß, weiß es jetzt, ein Zimmer eingerichtet, das man so auch gar nicht buchen kann. Das gibt es nur für spezielle Gelegenheiten oder es wird mal verlost oder versteigert. Also offiziell kann man das nicht wirklich einfach so buchen oder mieten, aber es gibt hier und da die ein oder andere ja, celebrity der dort schon Bilder gepostet hat und schon übernachtet hat. Also es gibt mit Sicherheit, wenn man genügend Geld ausgibt, auch da die Möglichkeit, das irgendwie zu buchen. Da ja. habe ich mich schon immer mal gefragt, wie das Ganze aussieht, wie man da eincheckt. Gibt es da doch eine Rezeption irgendwie oder wird man dort einfach hingebracht? kommt man Muss man mit seinen Koffern durch den Park laufen? Oder kommt man irgendwie unterirdisch durch die Utilidors dahin? Wobei die einen da, wenn man nicht wirklich will, auch nicht lang führen weil so schön ist das ganze Jahr dann auch nicht hinter die Kulissen. Aber naja, vielleicht erleben wir mal irgendwen oder meldet sich mal irgendwer, der dort schon mal übernachtet hat, der uns das erzählen kann. Oder wenn jemand dann wirklich mal diese Tour macht und die 12.000 Dollar ausgibt, kann man das ja hinterfragen. Ja, jetzt ist natürlich mal interessant, was würdet ihr alles so machen? Also ich bin mir echt unschlüssig. Man kann für das Geld auch essen. Ich würde das Essen wahrscheinlich minimieren, auch wenn es natürlich sensationell tolle Restaurants in Walt Disney World gibt, die dort alle mit inkludiert sind, sowohl der Tisch, den man nicht reservieren muss, als das Essen auch an sich. Aber da ich ja jemand bin, der gerne mal äh, wissen will, wie diese ganzen Attraktionen funktionieren, würde ich wahrscheinlich diese zwölf Stunden verbringen und mich überall mal hintenrum reinführen lassen, vor allem zum Beispiel mal Haunted Mansion, mir mal die Szene in dem Ballsaal anschauen, hinter den Kulissen, oder vielleicht morgens oder abends, wenn die Attraktion noch geschlossen ist, wirklich versuchen, einmal durchzulaufen, nicht einmal durchführen zu lassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Pirates und ähm, ja, gut, andere Dinge auch, ne, sag mal Space Mountain mal mit Licht an durchfahren. Das äh, Vergnügen hatte ich schon. Das ist auch immer sensationell. Und am Ende natürlich, wenn wir gerade im Magic Kingdom sind, dies, das Feuerwerk am ähm, Abend aus einem tollen Platz zu gucken. Vielleicht sogar aus der Castle Suite oben raus. So die Frage ist, ne, dann sieht man nicht die ganzen Beleuchtungseffekte auf dem Schloss, also vielleicht irgendwo auf der Main Street, vielleicht auf dem Dach von einem der Restaurants, vielleicht vom Crystal Palace oben raus oder wie auch immer. Das wäre auf jeden Fall mein absolutes Highlight, das man machen kann. Ich meine, es ist was, das macht man mal für einen Tag. Wenn man noch einen Tag dranhängen will, kostet der zweite Tag nur noch 10.000 Dollar. Dann wird es ja fast erschwinglich. Und ähm, nein, das muss man sich schon leisten können. Aber wenn man natürlich sechs Leute hat, die wirkliche Fans der Parks und auch hinter den Kulissen sind und dann auch wirklich kreativ sind, dann kann man sich das vielleicht so einmal in seinem Leben leisten. Ja, man kann natürlich auch in andere Parks, man wird hinter den Kulissen auch zu den Parks gefahren. Das heißt, man muss nicht durch den Front Entrance, man wird wohl überall, wo man halt auch immer will, hinten rum, von der Seite rum reingelassen. Ein Traum, den ich mir dann vielleicht auch erfüllen würde, wäre nach Epcot zu gehen in Spaceship Earth und dort auch den Weg an der ja, in, an der Innenseite der Außenwand dieses, dieser großen Geosphere mal lang zu laufen mit einem tollen Blick, mit einem tollen Blick auch über die Parks. Ähm, da gibt es ja so das eine oder andere Bild im Netz, was mal einer geschossen hat, der dort rumlaufen durfte. Also das würde ich mir gerne mal angucken. Und ansonsten, ja, was ich wirklich sehr gerne mal sehen würde, wäre Star -Tours von unten. Das heißt, ich würde wirklich gerne mal sehen, dieser Simulator, wie schnell und und wie stark der sich eigentlich bewegt, ob einem das nur so rasant vorkommt, wenn man drin sitzt, wenn man den Film dazu sieht oder ob das äh, ja wirklich mechanisch da ordentlich hin und her geht. Also das sind alles Dinge, die würde ich mir anschauen und natürlich mal versuchen, vielleicht, ja, wenn nicht sämtliche, dann möglichst viele Attraktionen in einem Tag unterzukommen, ohne anstehen zu müssen, ohne Wartezeit, ohne Transportation. Also das wären so Dinge, die würde ich Super, super gerne mal machen und äh, naja, vielleicht, wenn man mal im Lotto gewinnt <lacht> oder wenn sich noch ein paar andere Verrückte finden und äh, man sich mal das doch zusammentut, dann ja wäre ich bestimmt dabei und dann hört es hier sofort. Ansonsten, wenn wir mal jemanden auftreiben können, der das Ganze mal gemacht hat, dann schauen wir mal, ob ich hier ein Interview bekomme. Also wir bleiben dran hier beim Ausgebabbel. Und ansonsten, ja, wenn ihr die 12.000 Dollar locker macht und das Ganze mal erlebt, dann sagt mir Bescheid und erzählt uns davon. Wenn wir gerade von Transportation gesprochen haben, dann gibt es eine kleine Neuigkeit zu den Gondeln. Ihr habt den in den letzten Folgen ja schon gehört. Es wird im Walt Disney World zwischen Epcot und auf jeden Fall auch den Disney Studios mit einem Zwischenstopp bei Art of Animation und dem Caribbean Beach Resort. Äh, ja, diverse Gondelverbindungen geben. die sind jetzt schon aufgebaut und jetzt waren die ersten Gondeln gesehen worden, die auch dort mal langfahren, ähm, als Testvariante. Natürlich wird das Ganze, habe ich ja schon berichtet, wenn ihr die Folgen gehört habt, wisst, dass die Eröffnung des Ganzen ist wohl im Herbst geplant und bis dahin wird es noch einige Testläufe geben. Ich schätze auch mal, dass man jetzt im Sommer die Zeit nutzen wird, um auch mal Temperaturtests zu machen und zu schauen, wie heiß es in den Gondeln wird. Aber da gibt es etliche Bilder und jetzt auch die ersten Videos, etterweise von äh, interessierten Leuten, die das mitgefilmt haben, die gesehen haben, wie die Gondel fahren. Also die Gondel fahren tatsächlich. Sieht eigentlich doch relativ langsam aus. Ich bin mal gespannt, ob die am Ende noch schneller werden, weil sonst ist das doch eine relativ lange Fahrt zwischen den Hotels und den Parks. Was auch noch nicht so ganz draußen ist, ähm, ist die Frage, ob man zwischendrin aussteigen muss oder ob man jetzt sitzt und also ob die Gondel praktisch eine komplette Strecke rund fahren oder ob man immer nur von einem Punkt zum anderen fahren muss und dort aussteigen und sich vielleicht neu anstellen oder zumindest mal umsteigen. Das wird noch sehr interessant, vor allem je nachdem, wie angenehm diese Gondelfahrt ist, ist natürlich auch die Frage, ob nicht Leute einfach mal den ganzen Tag in den Gondeln sitzen bleiben. Vor allem, wenn es ein kostenloses ja, Transportation System ist, wie ja zum Beispiel auch ein Monorail. Dass äh, der Monorail ist vielleicht, ist natürlich auch eine tolle Fahrt, aber vielleicht nicht ganz so spannend, um die ganze Nacht drin sitzen zu bleiben. Bei den Gondeln sieht das vielleicht anders aus, je nachdem, welche Einblicke man bekommt hinter die Kulissen oder auf bestimmte Gebäude oder wie auch immer. Also, vielleicht nicht im Sommer, weil das auch mir schon auch zu Genüge durchdiskutiert, werden die Dinger wohl nicht gekühlt sein. Also, da ist man, glaube ich, froh, wenn man wieder draußen ist. Aber ansonsten, ja, ist noch einiges, sind wir noch gespannt, was da wie das am Ende dann aussehen wird, wie die Regelungen sein werden. In dem Benutzen mit den Gondeln, aber auf jeden Fall die Gondeln fahren. Und das heißt einfach Daumen drücken, vor allem für die von euch, die vielleicht im Sommer schon da sind und hoffen, dass es dort erste Gondelfahrten gibt. Vielleicht seid ihr sogar in einem der Hotels, die angebunden sind. Dann habt ihr es sogar noch leichter von den Hotels, zumindest ja nicht in alle Parks, aber nach Epcot und vor allem in die Disney Hollywood Studios zu kommen die ja ab dem Sommer natürlich auch spannend werden, wenn Mickey und Minnie's Runaway Railway aufmacht und natürlich am Ende Galaxy's Edge eben spätherbst. Ja, wenn ihr in den Disney Hotels wohnt, dann passt auf, dass euch da keiner über den Fuß fährt. Und wenn euch jemand über den Fuß fährt, kann das recht lukrativ sein. Es wurde jetzt gerade ein Gerichtsfall jetzt abgeschlossen in den USA. Da hat eine Frau 24.000 Dollar Schmerzensgeld bekommen, nachdem ein Cast-Member mit einem Essenskart über ihren Fuß gefahren ist. Das ist natürlich erstmal ja sehr schmerzhaft, je nachdem wie groß der der Essenswagen war. Jetzt hat sie natürlich unglücklicherweise hinterher irgendwie chronische Schmerzen im Fuß bekommen. Ähm, tja, mag, mag stimmen, gehen wir jetzt mal davon aus. Ne? Wir wissen es ja natürlich nicht besser. Auf jeden Fall, selbst wenn, ähm, hat sie nicht die ursprünglich geforderten 11 Millionen Dollar bekommen sondern sie hat nur 59.840 Dollar zugesprochen bekommen und dann hat man noch festgestellt, dass sie eigentlich hauptsächlich dran schuld war und nicht allein der Cast-Member. und deswegen ist es auf 24.000 runtergegangen. Also wenn ihr euch schon irgendwo über den Fuß fahren lasst, dann in Disney World. Das kann sich lohnen. Für 24.000 Dollar kann man einige Tage in den Parks bleiben. Aber natürlich <lacht> schlage ich jetzt hier nicht vor, dass man deshalb irgendwie die Parks fährt und vor allem, dass man da irgendwie Betrug macht. Wir gehen mal davon aus, dass es der armen Dame wirklich schlecht geht seitdem. Und dann ist natürlich das nicht in Geld aufzuwiegen und vielleicht 24.000 Dollar auch. Ja, nur ein kleiner Tropfen. Ja, wenn ihr demnächst auch in Epcot seid und vorhattet, in der Hacienda de San Angel in Epcot's Mexiko-Pavilion S zu gehen, dann muss ich euch mitteilen, dass es dort ein paar Änderungen der Karte gibt. Also es hier und da sind ein paar Sachen gestrichen worden, die eine oder andere neue Sache mit aufs Menü gekommen. Eins davon macht mich sehr, sehr traurig. Es gibt nämlich als Vorspeise nicht mehr die... Shrimp mit Guacamole. Die habe ich doch sehr, sehr gerne gegessen. Und das waren gut ausgegebene 13 Dollar. Ähm, die Empanadas gibt es auch nicht mehr. Dafür ähm, gibt es andere leckere Sachen. Es gibt eine, eine Chorizo-Suppe. Ähm, es gibt so eine, ja, so eine kleine Samplerplatte mit verschiedenen mexikanischen kleinen Dingen. Und dann gibt es noch Schrimp und chorizo mit Paprika und Gemüse in einer Spicy Tamarindensoße. Das gibt es. Dann sind auch noch ein paar Hauptgerichte ausgetauscht worden. Also es gibt nicht mehr den Lachs. Dafür gibt es ja einen fangfrischen Catch of the Day. Und den Red Snapper hat man auch runtergenommen. Und dafür gibt es jetzt ein Flank Steak. Und bei den Margaritas hat sich auch ein bisschen was geändert. Wenn ihr Fans von Margaritas seid, immer ausprobieren, aber auch da braucht man ja gar nicht in das Restaurant reingehen, da gibt es ja jetzt nun direkt vor dem Mexiko-Pavillon einen wunderbaren Margarita-Stand und der alleine lohnt sich da zu verweilen, vor allem abends, also in der Sommerhitze ja, geht das Ganze nicht lang, aber abends und ja, aber natürlich auch tagsüber gibt es dort einen leckeren Margarita, wer ein bisschen was Mexikanisches trinken will. Dann noch ein bisschen was zum Thema Technik oder vielleicht Hightech. Und zwar wird demnächst oder aktuell schon in Disneys Yacht und Beach Club Resorts sogenannte Smart Speakers ausprobiert in ausgewählten Zimmern. Das ist allerdings aktuell noch in der Testphase. Und zwar wird das Ganze, wenn man das so lesen kann, wohl so aussehen, dass man ja so ein bisschen, wie man das, wenn man ein Echo, Amazon Echo vielleicht daheim hat oder Google Home oder ja, was es so alles gibt. Dann alles, was es so mit Sprachsteuerung für zu Hause gibt, so an Smart Assistance, will sich jetzt auch Disney ranwagen. Das Ganze wird wohl mit Charakterstimmen funktionieren. Ähm, ob das immer ein Zufallscharakter ist, ob es immer Mickey sein wird, äh, tja, gute Frage. Und man kann dort Disney-Park-spezifische Dinge fragen. Also man kann fragen, wann die Paraden losgehen. Man kann äh, ja, fragen, wie lange man aktuell anstehen muss, wann die wann die Transportation Dinge losgehen, vielleicht wann der nächste Monorail kommt, wann der nächste Bus kommt. Ich schätze mal, dass man Öffnungszeiten abfragen kann. Vielleicht kann man seine My Disney Experience App da drauf linken. Also das ist alles noch so ein bisschen, steht immer noch so ein bisschen in Sternen, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entwicklung zum Alledem und das bringt mich zu dem nächsten Thema, die My Disney Experience App aktuell ja mehr als suboptimal funktioniert. Was natürlich ein bisschen problematisch ist, also wer das noch nicht so ganz weiß, ne, es gibt ja eine App, wenn man nach Disney World fährt, die man unbedingt braucht, die nennt sich My Disney Experience. Und über die kriegt man, ja, kann man sogar ja, Karten kaufen. Wenn man schon Karten hat, linkt man die, kann dann darüber Fastpasses buchen und Essensreservierungen auch Essen schon bestellen in den Parks, was ich ja auch unlängst mal als absoluten Tipp rausgegeben habe, was man auf jeden Fall machen sollte, um Zeit zu sparen. Ähm, diese Essensauswahl wird jetzt ein bisschen erweitert, man wird jetzt mehr auf Bilder setzen, das war bislang eher Text. Jetzt wird es ja nicht ganz so wie in einem Touri-Restaurant auf Mallorca, aber man sagt ja immer, Restaurants mit Bildern, lieber nicht reingehen. Äh, das sieht natürlich ein bisschen anders aus, weil es wird bald alles bebildert und in der Regel trotzdem ganz gut schmecken, mit natürlich ein paar Ausnahmen. Aber das Essen ist ja in den Parks sehr, sehr gut geworden, zum größten Teil. Und das wird künftig mit Bildern auskommen, allerdings nur, wenn man in die App reinkommt. Also auch das habe ich jetzt unlängst erlebt und auch mich mit vielen Leuten unterhalten, die massive Probleme hatten mit der App. Also wenn man dann seinen Fastpass nicht bekommt, weil die App spinnt, ist das natürlich eine sehr, sehr frustrierende Sache. Und da muss Disney auf jeden Fall nachbessern. Wo sie nachgebessert haben zum Thema Fastpass Plus ist, dass man bislang ja die Regelung hatte, wenn man, oder die Regelung gibt es immer noch, wenn man in einem der Disney Resorts wohnt, während seines Aufenthalts kann man, und das auf dem Buch hat, kann man bis zu 60 Tage im Voraus sich Fastpasses buchen. Bislang war das so, und das war wohl leider ein, ja, ein Exploit, ein, 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 eine Betrugsvariante, möchte ich mal nennen, dass man nämlich ein Hotelzimmer buchen konnte, hat dann, konnte dann 60 Tage vorher sich seine Fastpasses buchen, was ja auch eine der, ja, wahrscheinlich einzigen Möglichkeiten sein wird, ähm, zum Beispiel für Flight of Passage ein Fastpass zu bekommen, aktuell oder zwei, drei der anderen Top-Attraktionen. Und wenn man dann das Hotel storniert hat, sind die Fastpasses geblieben. Was natürlich, ja, nicht unbedingt Sinn des Ganzen ist und dazu geführt hat, dass wohl Leute massiv Hotels gebucht haben. Und die da wieder storniert haben, um dann sich die Fastpasses rauszulassen. Das Ganze funktioniert jetzt nicht mehr. Das bedeutet, wenn ihr ein Hotel gebucht habt und auch eure Fast Passes gebucht habt und das Hotel storniert und selbst wenn ihr es wohl nur umbucht, ist wohl aktuell das ja auch wiederum ein Problem. Weil wenn man jetzt von einem Hotel ins nächste bucht ähm, und das Ganze ein bisschen kurzfristiger macht, sind wohl aktuell auch die Fastpasses weg. Ob einem da Guest Services die Fast -Passes übertragen kann, ist aktuell noch nicht so ganz raus. Also es ist so, wenn man sein Hotel cancelt, jeglicher Art und Weise sind die Fastpasses erstmal weg. Und wenn man dann die 60-Tagesfrist verpasst hat, wird es, wie gesagt, bei manchen Attraktionen schwer sein, noch zu bekommen. Aber insofern ist das gut, weil erstens ist das natürlich für die Leute, die wirklich on-property wohnen, ein echter Vorteil. Aber ja maximiert natürlich auch die Anzahl der Fastpasses, die es dann am Ende für die normalen Menschen auch noch gibt, die irgendwo anders schlafen und die dann nur 30 Tage im Vorfeld buchen können. Da bleibt dann vielleicht sogar der eine oder andere Fastpass nochmal übrig. Also insofern bin ich immer froh, wenn es Disney schafft, jegliche Hintertüren zu schließen und damit ein faires Erlebnis für alle hinzubekommen. Dann noch eine letzte kleine Neuigkeit zum Magic Kingdom. Und zwar gibt es jetzt seit einigen Tagen die Rückkehr des Maleficent-Drachens inklusive Feuer. Der war ja relativ prominent abgebrannt vor ein paar Wochen und jetzt gibt es ihn wieder, also wenn ihr Magic Kingdom seid und die Parade euch anschaut, dann ja, wird es wieder einen feuerspeihenden Drachen geben. Ich hatte ja unlängst auch über diese Extra Morning Magic Events berichtet und beziehungsweise Early Morning Magic in äh, Magic Kingdom, das gibt es ja auch in, in den anderen Parks in Orlando und vor allem in Magic Kingdom wurden jetzt die, da, die Dates nochmal ein bisschen ausgeweitet über den ganzen Sommer hinweg an Ganz, ganz vielen Tagen gibt es zusätzliche Daten, also fast den kompletten März, fast jeden Sonntag und Dienstag im April, Mai, Juni, Juli wohl auch und Anfang August kann man für einen kleinen, tja, oder großen Aufpreis, je nachdem, wie man sieht, von 79 Dollar für Erwachsene und 69 Dollar für Kinder. Natürlich plus der regulären Eintrittskarte, die man braucht, vor allem wenn man ja den Rest des Tages noch in den Parks bleiben will, kann man von 7.45 Uhr bis 9 Uhr den Park fast für sich genießen, die meisten Attraktionen sind dann auf, man hat ja, einen relativ leeren einen relativ leeren Park, muss nirgends anstehen, kriegt auch noch zwischen 8 und 10 Uhr das Frühstück, das Frühstück legt man dann natürlich idealerweise nach neun, weil sich dann äh, ja der Park ohnehin füllt von restlichen Gästen und man dann Ruhe frühstücken kann, während man vorher natürlich die Zeit, die man bei den Attraktionen nicht anstehen muss, für ein Frühstück opfert, das ist ein bisschen suboptimal. Das Frühstück gibt's dann im Cosmic Race Starlight Café in Tomorrowland im Magic Kingdom. Also da kann man dann frühstücken in aller Ruhe, nachdem man ja wahrscheinlich fast alles gefahren ist in den Park am frühen Morgen. Ist, wie ja schon besprochen, glaube ich ganz spannend für Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben, die nur so einen Tag in Parks haben ähm, und dann vielleicht den Rest des Tages im anderen Park verbringen wollen oder einfach alles so oft fahren wollen wie möglich. Dafür ist das eine echt tolle Sache. Oder auch Leute, die vielleicht eine medizinische Einschränkung haben und die ganzen Mengen und Massen an Leuten nicht aushalten. Also es gibt viele Gründe und viele Personen, für die das, glaube ich, eine tolle, tolles Erlebnis ist. Ich kann es nur empfehlen, ich habe es noch nicht selber gemacht, aber ich werde das in einem der nächsten Trips mal nachholen und mir mal die leeren Parks anschauen. So, dann springen wir mal nach Disneyland Paris und da traue ich es mich fast gar nicht zu sagen, weil es wahrscheinlich sowieso wieder nicht stimmt, aber aktuell sieht es so aus, als würde Phantom Manor am 11. Mai wieder aufmachen. Es sind auf Twitter Bilder zu sehen, bei denen ein ja, ausgedrucktes Schild steht mit allen äh, Schließungen und da, also in, äh, in Disneyland Paris und da steht offiziell drauf, dass Phantom Manor am 11. Mai 2019 wieder aufmacht. Ja, jetzt haben wir schon so viele Daten gehört, das ist das klingt fast so wie das Ende der Welt, was auch irgendwie alle paar Monate sein soll. <lacht> ähm, und dann äh, nie eintritt, das tritt zum Glück nicht ein. Und Phantom Manor tritt hoffentlich irgendwann wieder ein, dass es aufmacht. Ob es jetzt wirklich der 11. Mai sein wird, drücken wir uns alle mal die Daumen. Es gab mittlerweile schon wieder auch Berichte, dass äh, wohl es im ganzen Mai wieder doch geschlossen ist. Also eine unendliche Geschichte, was genau dort alles umgebaut wird, wissen wir alles nicht. Auch da gibt es Gerüchte über Gerüchte, wie das natürlich immer so ist, wenn Dinge lange geschlossen sind und keiner weiß, was los ist. Von Asbest über ja, vielleicht echte Geister ist dort alles zu lesen. Wir werden es irgendwann erfahren. Viel wichtiger ist, dass Phantom Männer auch irgendwann wieder aufmacht. Da warten, glaube ich, viele von uns drauf. Und sobald wir es wirklich ganz, ganz, ganz genau wissen, dann hört ihr es natürlich hier bei Mausgebabbel oder lest es auf facebook.de slash mausgebabbel dann könnt ihr euren Besuch planen. Das werde ich dann auch tun. Und vielleicht läuft man sich ja da über den Weg und kann mal zusammen eine Runde Phantom Men erfahren. Dann haben wir noch eine etwas traurige Nachricht. Und zwar ist Ron Miller verstorben. Ron Miller war der Schwiegersohn von Walt Disney. Also ne, der Mann von Walt Disneys Tochter. Und äh, er war nicht nur das, er war dann auch ein paar Jahre... CEO der Walt Disney Company, also nicht nur familiär verwurzelt, aber auch äh, geschäftlich und war da wohl auch ein großer Innovationstreiber, war wohl maßgeblich auch verantwortlich für äh, die Produktion von Tron, also nicht äh, die Attraktion, sondern dem originalen ursprünglichen Film und hat wohl, ja, hat wohl den, den Konzern maßgeblich auch geprägt in seiner Zeit, also das eine sehr traurige Nachricht, dass das nächste Disney-Original von uns gegangen ist und spätestens, wenn der Tron-Ride im Magic Kingdom aufmacht, dann könnt ihr mal natürlich auch an ihn denken, wenn ihr den fahrt oder wenn das nächste Mal Tron irgendwo läuft, wisst ihr jetzt, wer sich dafür verantwortlich zeichnet, unter anderem. Tja, das war's schon wieder mit den kurzen Neuigkeiten für diese Folge, dann nochmal ganz kurz mein Abstecher ins Magic Kingdom. Also ist sah so aus, dass ich über den Super Bowl mal ein paar Tage in Florida war. Und äh, natürlich auch, weil ich äh, gehofft habe, dass während des Super Bowls, wie von vielen erwartet, auch ein äh, Trailer zu Star Wars, zur neunten Folge oder erneuten Episode von Star Wars läuft. Das war nicht der Fall. Das wird sich Disney wohl wirklich, wie auch manch andere spekuliert hat, für die Star Wars Celebrations aufheben oder einen Disney-eigenen Event. Da müssen wir mal schauen, sobald es den gibt, findet ihr den natürlich auch auf meiner Facebook-Seite ganz klar und wahrscheinlich überschlägt sich dann wieder das komplette Netz, weil natürlich jetzt, auch wenn Star Wars so ein bisschen Probleme hatte, weil Solo lang nicht so erfolgreich war, wie sich Disney das natürlich erhofft hat, aber zu sehen, wie die dritte Star Wars Trilogie denn nun am Ende des Tages ausgeht, das will wahrscheinlich dann wirklich jeder wissen, also insofern... Da sind wir mal ganz gespannt und dann kommt der Trailer zwar demnächst raus, aber es ist ja nun dann doch nie so schlimm, in Florida zu sein ein paar Tage und ich habe dann einen Tag in den Park verbracht. Tja, was macht man mit so einem Tag? Man will natürlich möglichst viel fahren, also habe ich angefangen und äh, wollte natürlich morgens Flight of Passage fahren. Der Plan war eigentlich, ja, so ungefähr so eine Stunde vor Parköffnung da zu sein. Das war dann so ein bisschen mit Zeitverschiebung und Verschlafen und äh, allem Drum und Dran und Autofahren. Und bis man dann mal vom Parkplatz mit der Tram rüber ist am Eingang, alles war es dann leider doch schon 9 Uhr. Und der Park hatte gerade aufgemacht, als ich da ankam. Und ja, dann hat mich erstmal eine drei Stunden Warteschlange begrüßt bei Flight of Passage. Also hier kleiner Tipp, wenn ihr zu Rope Drop rein wollt, um schnell morgens Flight of Passage zu fahren, ohne lang anstehen zu müssen, dann, und das kann man auch überall im Netz ganz gut lesen, sollte man mindestens eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde vor Parköffnung dort sein. Das heißt, ne, Viertel nach acht oder um acht, je nachdem, äh, also der Park macht in der Regel um neun auf. Ähm, auch da nochmal gucken, dass es keine frühen extra Morning Magic äh, Hours gibt ähm, für Hotelgäste oder äh, sonstige Events, weil dann natürlich schon genügend Leute auch in den Park sind. Das lohnt sich da nicht. Das heißt, man muss einen regulären Tag nehmen, dann möglichst früh da sein. Tja, habe ich leider nicht geschafft. Das Schöne ist allerdings äh, ist, sammeln sich trotzdem alle Leute in Pandora und wenn man, wie es in den meisten Parks ja gut ist, so ein bisschen antizyklisch vorgeht, kann man das meiste rausholen. Das heißt, ich war so um 9 Uhr da, nachdem ich dann, wie gesagt, gesehen habe, drei Stunden, nee, wollte ich mich nicht anstellen. Habe ich mich mal schlau gemacht und rausgehört, wann man denn spätestens in der Schlange sein muss, um zumindest die letzte Fahrt am Abend dann nochmal in Pandora oder beziehungsweise in Flight of Passage zu verbringen. Und das ist dort so wie in eigentlich allen Schlangen. Ähm, wenn der Park zumacht um 8 und man um 8 Uhr in der Schlange ist, dann wird man noch fahren dürfen. Also das ist auch in den äh, anderen Attraktionen so. Solange man Schlange steht, während äh, bis der Park zumacht, darf man noch fahren. Und dann habe ich mir gedacht, na naja, komm, hebst du dir das für den Abend aufs Auto? Steht sowieso jetzt im Animal Kingdom. Und dann macht man erstmal die anderen Parks. Also erstmal bin ich natürlich schon im, Animal Kingdom bin, muss ich auf jeden Fall Everest fahren. Eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen, was Thrill Rides und äh, ja, Rollercoaster angeht. Also Everest rüber, Standby Line, gute 10 Minuten. Dann sind wir die einmal gefahren und dann noch zweimal Single Rider. Das waren ja keine 5 Minuten, also da innerhalb von einer guten Viertelstunde inklusive Fahrzeit oder 20 Minuten vielleicht dreimal Everest gefahren. Das ist immer ein guter Start in den Tag, macht einen wach und man hat einen wunderschönen Überblick, ähm, über die Parks, weil, ja, Florida ja bekanntlich relativ flach ist und, äh, das schon reicht, diese paar Meter da oben vom Berg runter zu gucken, um, ja, keine Ahnung, fast bis nach, <lacht> bis nach New York gefühlt hochgucken zu können. Also, das ist immer toll und das ist ja natürlich neben der Attraktion an sich, für mich auch ein absolutes Highlight, der schiere Ausblick vom, äh, wenn man da hochgezogen wird, bei Everest. So, dann natürlich eine meiner weiteren Lieblingsattraktionen gefahren. Dinosaur. Da gibt es ja auch schon die Gerüchte seit Ewigkeiten, dass es irgendwann mal zumacht und jedes Mal denke ich, ah, fährst du es auf jeden Fall nochmal, es kann das letzte Mal sein und dann steht es nächstes Mal immer noch da. Aber freut mich, ich fasse immer wieder gerne. Wer Dinosaur nicht kennt, ist äh, eine Bahn ganz im Dunkeln, ist das gleiche Ride-System wie Indiana Jones in Disneyland. Das heißt, unten fährt ja ein Vehikel, das fährt bleibt relativ gerade und obendrauf der obere Teil des Fahrzeugs bewegt sich relativ ruppig, so dass man denkt, man fährt über Stock und Stein, was man natürlich dann eigentlich nicht tut. Aber dann äh, genau, das Ganze natürlich im Dunkeln. Am Ende kommt der Tyrannosaurus Rex, der obligatorische, wie in jeder Dinosaurierbahn, und erschreckt einen. Und viel Dunkelheit und es ist laut, es ist sehr ruppig und macht einfach wahnsinnig Spaß. Also Dinosaur gefahren, auch nur ja keine zehn Minuten angestanden, sehr sehr angenehm. Also Animal Kingdom am Morgen antizyklisch, wenn ihr reinkommt, geht rechts rum zu Dinosaur und dann an Everest vorbei. Und dann müsst ihr mal schauen, wie es aussieht mit Kilimanjaro Safaris. Da hatte ich natürlich dem Tag auch keinen Fastpass, weil ich mir die Fastpasses äh, spontan gemacht hatte, zwei Tage vorher, als die Entscheidung klar war, dass wir nach Disney World gehen. Und so zwei Tage vor seinem äh, Trip gibt es oftmals nicht mehr die guten Fastpasses und da wir auf jeden Fall eben Magic Kingdom per Fastpasses haben wollten und es die nur am späten Nachmittag gab, habe ich dann den Vormittag eben ohne Fastpasses gestaltet und deswegen war Kilimanjaro Safaris auch nicht drin, weil da morgens dann natürlich auch die Schlangen schon eine gute Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde waren und das habe ich mir dann geschenkt, obwohl ich gerne die kleine Babygiraffe gesehen hätte, die ja noch nicht allzu alt ist, ein paar Wochen alt ist, also das hätte sich natürlich gelohnt, aber naja, sei es drum. Gibt es im Zweifel auch hier im Zoo. Ist natürlich kein Vergleich. Ich weiß, die Welt draußen schreiben. was? Das kann man doch nicht irgendwie äh, als vergleichen. Nein, nein, das ist auch nicht so. Aber naja, sei es drum. Dafür habe ich mir gedacht, fahre ich noch mal ein paar andere Sachen. So, dann war die Frage, wo geht's dann hin? Ähm, ich wusste ja, dass ich nachmittags ins Magic Kingdom äh, durfte, wegen der Fastpasses dort und wollte vorher noch mal entweder nach Epcot oder in die Disney Studios, in die Disney Hollywood Studios. Tja, gute Frage. Ich habe mal das Schicksal entscheiden lassen und habe gesagt, okay, der erste Bus, der kommt, den nehmen wir. Und äh, weil ich natürlich von dem Tag möglichst wenig Zeit mit Warten verbringen wollte, vor allem äh, Warten auf eine Attraktion ist was anderes, aber Warten auf einen Bus wäre nun wirklich rausgeschmissene Zeit gewesen. Deswegen haben wir gesagt, okay, was kommt zuerst? Und siehe da, der Epcot-Bus war zuerst dran. Deswegen ging es dann rüber nach Epcot und wir haben uns die Hollywood Studios für dieses Mal geschenkt. Am Ende ist das ja jetzt für mich auch gar nicht so schlimm, weil bevor Mickey Minis aufmacht, äh, ja, ist es natürlich klar, äh, der Tower of Terror und Rock'n'Roller Coaster ähm, auf jeden Fall für mich Highlights. Aber beides kann ich natürlich auch in Paris fahren. Ähm, ja, den Rock'n'Roller Coaster mit einem sehr abgespeckten EQ und den Tower of Terror äh, auch nicht ganz so schön, wie er in Orlando ist, aber trotzdem, ne, an sich kann man die Rides auch hier fahren. Das Gleiche gilt natürlich für Star Tours und äh, ja klar, um die Hollywood Studios noch andere Dinge zu bieten, die ich gerne fahre. Vor allem jetzt äh, mit Toy Story Land. Aber äh, ich wäre auch hingefahren. Ne? Wie gesagt, der Bus hat entschieden, aber der Bus hat mich nach Epcot geführt, was auch sehr schön war, weil in Epcot aktuell das Festival of the Arts stattfindet. Das heißt, das lädt natürlich ein zum Schlendern, sich so ein paar tolle Künstler anzugucken, die dort ihre hauptsächlich Disney Kunstwerke ja, vertreiben und, und auch äh, ausgestellt haben. Äh, ganz tolles Festival, wenn man sich mal so ein bisschen auch mal künstlerische Werke anschauen will. Aber am Ende auch da <lacht> kurz durchgelaufen, weil ich war ja so ein bisschen für die Attraktionen da. Wenn man nur einen Tag Zeit hat, bin ich ein Fan davon, ganz, ganz viel zu fahren. Auch das sieht jeder anders. Klar, der eine versucht möglichst viel Charakter unterzukriegen, der andere einfach möglichst viel Park aufzusaugen. Ich bin ein Fan der Attraktionen, deswegen... In AppCode angekommen, erstmal Spaceship Earth gefahren. Da, ja, Spaceship Earth hätte ich auch gedacht, als ich letztes Mal da war, werde ich so nie wiedersehen, soll ja jetzt relativ bald zumachen, auch für eine ganze, ganze Weile und äh, auch ein komplett Umbau stattfinden. Da werden wir schauen, was dann hinterher so damit passiert. Vor allem die letzte Szene wird ja wahrscheinlich irgendwas Neues geben. Dann diese Abfahrt am Ende, die ja auch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, die zwar aufgehübscht wird durch diesen Film am Ende, der ja von Siemens gesponsert wird, aber da Siemens sein Sponsoring dort auslaufen lässt, brauchen wir auch da was Neues. Also Epcot, bzw. Spaceship Earth, wird es nicht mehr lange geben, offen, deswegen natürlich nochmal schnell rein, ist auch eine meiner Lieblingsattraktionen, ich weiß, das habe ich eben auch gesagt, aber ich habe viele Attraktionen, die ich gerne mag. Ich werde euch in einer der nächsten Folgen mal meine persönliche Top 10 der Attraktionen Preisgeben. Es ist ja so, dass man statistisch in jeder sieht in einem Tag Disney World in ja im Schnitt 10 äh, Attraktionen und welche Top 10 das sind. Von mir das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen vom Mausgebubble. Und ja auf jeden Fall dann Space Earth gefahren. War dann zwar eine lange Warteschlange, also lang. Äh, Space Earth war früher eigentlich ein sogenannter Walk On, das heißt man musste eigentlich selten überhaupt warten, konnte einfach reinlaufen. Ähm, wie es für so Omnimover-Attraktionen äh, ja gehört, ist der Durchsatz an Personen relativ hoch, weil eben natürlich ständig die Wagen vorbeilaufen, die man einsteigen kann. Ähm, Seitdem es Fastpass Plus gibt, auch für diese Attraktion, ist dort gefühlt irgendwie mehr los als früher. Vor allem stockt dann die jeweilige Schlange immer, weil die andere Schlange reingelassen wird. Also, sei es drum. Hab dort äh, übrigens das coolste T-Shirt gesehen seit langem. Ähm, es war irgendwie jemand, der T-Shirt an hatte mit einem Wikinger drauf. Oben drüber stand Never Forget und unten stand Malström, Also wohl ein Fan der alten Attraktion Malström, die ja durch Frozen ersetzt wurde. So geht's mir auch. Der hat auch äh, viele viele Zustimmung erfahren von den Leuten dort in der Schlange. Also viele Oldschool-Epcot-Fans an dem Tag im Park. Und äh, ja, das hat mich auch so ein bisschen zum Lächeln gebracht. Ja, Space Earth gefahren, dann mal rüber kurz Mission Space gefahren. Und dann nochmal Single Rider beim Test Track. Single Rider hat auch da ein bisschen lang gedauert. Also ich muss auch sagen, Test Track ist auch eine Attraktion. Ja, fahre ich immer wieder mal. Vor allem wollte ich sie fahren, weil ich mal einen Blick auf die Bauarbeiten des neuen Space Restaurants, was natürlich neben Mission Space jetzt gerade gebaut wird, erhaschen wollte das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das Exterieur steht so ziemlich, so sieht's aus. Es ist ja so ein halbrundes Restaurant. Das ist schon mal gebaut. Es ist oben noch alles offen und noch nichts eingebaut. Da wird ja wohl halbrund ein riesengroßer Screen reinkommen, in dem man das Gefühl hat, äh, ja, dass man in der ISS wohl drin ist. Und ähm, das ja ist schon mal ganz gut im Bau befindlich. Da war ich neugierig und bin äh, deshalb auch mal eine Runde Testtrack gefahren. Als Single Rider ist das Ganze ja dann doch irgendwie erträglich, war trotzdem gefühlte 20 Minuten Wartezeit, aber ist dann ganz okay. So, danach ging es direkt rüber ins Magic Kingdom, dann war es auch schon fast mittags und ich wollte im Magic Kingdom noch einen Happen essen und vor allem ähm, war dann insofern das doch ganz schön in Epcot zu sein, weil wir dann mit dem Monorail rüberfahren konnten. Also in den Monorail rein, rüber nach ja, ins Magic Kingdom, beziehungsweise erstmal, wie es so üblich ist, Ticket and Transportation Center, dann umsteigen in den nächsten Monorail rüber ins Magic Kingdom. Monorail, alles gut gegangen, Türen sind zugeblieben, also nichts passiert. Und ähm, dann im Magic Kingdom ausgestiegen. Ja, dann, Magic Kingdom, finde ich, ist immer so ein Park, da kann man nicht so durchrennen. Ne? Also allein schon so dieses erste Gefühl an der Main Street, die Main Street lang zu laufen, bei in dem Fall natürlich auch sehr schönem Wetter. Ähm, dann erstmal ja, direkt mal rüber ins äh, nach Liberty Square weil ich eigentlich einen Hotdog essen wollte. Liberty Square hat ja bekanntlich, oder? Recht. Wenn, wenn ihr es nicht wisst, wisst ihr es jetzt. So ziemlich die besten Hotdogs, die es gibt überhaupt im Park. Ähm, da frisch vom Grill. Und ähm, kam dann an, da lief gerade diese relativ neue Muppets Variante der, ja, diese Muppets Show vor der Hall of Presidents. Da sind oben so Fenster drin und dann kommen die Muppets raus und vor allem Sam Eagle der dadurch moderiert und so ein bisschen durch die äh, amerikanische Geschichte ähm, relativ lustig durchführt. Also sehr, sehr sehenswert. Und äh, da ich heute die neue Variante, die Hall of Presidents Variante mit Trump noch nicht gesehen hatte, habe ich gedacht: Okay, guckst du dir an. Hall of Presidents ist natürlich, ja, natürlich eine sehr, sehr patriotische Geschichte, weil es geht natürlich auch um die US-Präsidenten. Also muss es natürlich auch eine sehr amerikanische Attraktion sein, ist ja klar. Und. Äh, zeigt so ein bisschen ganz schnell Kurzritt durch die amerikanische Geschichte und am Ende natürlich das Highlight und das ist sehr, sehr toll gemacht, ob man jetzt, egal ob man, wo man politisch steht oder ob man mit so ein bisschen diesem Patriotismus was anfangen kann oder eben nicht, ist eigentlich relativ egal, weil ich glaube, jeder kann zumindest diese Attraktion für das erkennen, was es ist, nämlich einen super, super ja, Beleg, was Disney. Oder die Imagineers für tolle äh, Animatronics bauen können. Man hat dort am Ende wirklich eine riesengroße äh, Bühne voll aller Präsidenten äh, der Vereinigten Staaten, die es gab. Die werden alle einzeln vorgestellt sitzen da, bewegen sich so ein bisschen, gucken sich gegenseitig an, nicken sich zu, sieht super, super lebensecht aus. Wer das noch nie gesehen hat, eine echt tolle Sache. Und äh, am Ende immer der jeweilige amtierende Präsident, in dem Fall äh, Trump, äh, Hält dann noch, gibt noch eine kurze Ansprache. Das Ganze hat ja länger gedauert. Auch da gibt es einen Haufen Gerüchte zu. Angeblich hat man schon die Hillary-Figur fertig gehabt. Äh, als dann natürlich, äh, wie jeder mitbekommen hat, Hillary Clinton den Wahlkampf nicht gewonnen hat, musste man Trump umbauen. Und das hat wohl ein bisschen gedauert. Die Trump-Figur sieht auch nicht so wirklich gut aus. Ähm, man, da, auch da gibt es Gerüchte, dass man die Hillary-Figur einfach umgebaut hat. Also die sieht ein bisschen feminin aus und eigentlich mehr nach Hillary als nach Trump. Aber, ähm, tja, wie dem auch sei, dann hat es wohl nicht so ganz geklappt, die Rede da irgendwie einzusprechen, weil der natürlich äh, schon ein sehr eigener Mensch irgendwie ist, der wohl nicht alles so schnell mitmacht. Ähm, aber auch das ne, hat man nie offiziell bestätigt, weil man will natürlich da keine politisch auf die Füße treten. Was mir aufgefallen ist, dass jetzt ein Sicherheitsmensch ähm, in der Attraktion steht. Da gab es ja auch hier und da mal Ausfälle, Trump polarisiert ja sehr stark und, da gab es sowohl irgendwie negative wie auch positive Ausfälle und wahrscheinlich will man vermeiden, dass einer auf die Bühne springt und den runterreißt oder was auch immer, also das hatte ich das Gefühl, gab es vorher nicht, war aber trotzdem, obwohl volles Haus war, komplett ruhig, am Ende gab es einfach nur so ein bisschen Applaus für die Attraktion an sich, ist dann doch sehr unpolitisch geblieben, was im Zweifel auch gut ist, weil das da, obwohl es eine politische Attraktion ist, natürlich nichts zu suchen hat und auf jeden Fall immer mal ein Besuch wert ist, ist eine, ist eine ganz tolle Sache und in Zweifel schnappt man ein bisschen was über amerikanische Geschichte auf und Geschichte kann ja nie schaden. Ja, danach, ähm, wir hatten Fast Passes für später am Tag, für Space Mountain, für Big Thunder Mountain und für Pirates natürlich. Ähm, dann kurz noch, wenn wir eben über die Square Run ins Haunted Mansion rein, zwar eine Dreiviertelstunde Wartezeit, war dann am Ende keine Dreiviertelstunde, und da muss ich natürlich immer rein, weil Haunted Mansion ja, auch, auch eine meiner Lieblingsattraktionen ist. Ich muss die echt mal ranken, merke ich gerade. Sonst denkt ihr, mir gefällt einfach alles. Und ähm, mir gefällt halt vieles, aber nicht alles gleich gut. Und in welcher Reihenfolge, das erfahrt ihr, wie gesagt, demnächst. Auch hier wieder der Tipp, oder die Bitte einfach, äh, bitte nicht mit Blitz fotografieren. Ich hatte wieder neben mir im Wagen Leute, ältere Herrschaften, die irgendwie ihr Handy nicht bedienen konnten. Das heißt, das Handy war die ganze Zeit an, der Screen hat geleuchtet. Und dann in dem Hauptraum äh, bei Madame Leota meinte die Dame dann, es äh, wäre eine ganz tolle Idee mit dem Handy, mit Blitz zu fotografieren, was natürlich gerade behauptet Mensch oder überhaupt in jedem dunklen, jeder dunklen Attraktion ganz furchtbar ist, weil man natürlich dann alles sieht, was man eigentlich nicht sehen soll und vor allem vieles sieht man nämlich gar nicht mehr, weil es, wenn es irgendwie einfach angestrahlt ist oder per Projektor ist, ist natürlich bei so einer starken Lichtquelle dann nichts mehr zu sehen, also das war sehr, sehr traurig, dass die Leute das nicht lernen, einfach mal äh, nicht zu fotografieren, vor allem, was will man denn da fotografieren? Im Zweifel, wenn man die Bahn jemand zeigen will, findet man jede Bahn mittlerweile bei YouTube und äh, es gibt einfach für jede Bahn professionelle, tolle Fotos. Da braucht man nicht selber eins machen und alle anderen den, den äh, ja, das Erlebnis das ein bisschen zu ruinieren. Das Gleiche gilt für in dem Aufzugraum vorher irgendwie mitzusprechen oder so. Also auch da gilt es ne, immer mal dran denken, es könnte immer jemand da sein, der das Ganze zum allerersten Mal fährt. Und dem kann man doch auch die gleiche Erfahrung gönnen, die man vielleicht selber hatte, als man das zum ersten Mal gefahren ist. Und die gleiche Aufregung, ohne dass irgendwie einer alles vorgebetet hat oder Licht angemacht hat oder wie auch immer. Also mal ein bisschen auch an die anderen denken und dann haben alle was davon. Aber trotzdem, hat es Menschen Spaß gemacht. Dann war es schon soweit. Fastpass für Space Mountain. Also über zu Space Mountain. Da ist ein Fastpass natürlich immer eine schöne Sache. War ein komischer Tag. Also es war für einen Dienstag sehr, sehr viel los in den Parks, obwohl es irgendwie kein Feiertag war und nichts... Um, und es war irgendwie komisch voll. Also es gab einfach Attraktionen, die waren super voll. Zum Beispiel der People Mover gab es eine riesen, riesen Schlange. Also fast irgendwie eine Dreiviertelstunde Wartezeit für eine Attraktion, die eigentlich sonst auch ein Walk-On ist. Also ich liebe den People Mover, aber ich stelle mich keine halbe Stunde dafür an. Und äh, also das war sehr, sehr schräg. Äh, das lässt natürlich darauf schließen, dass der Park gerammelt voll ist. Dafür waren bei anderen Attraktionen irgendwie wenig los. Dafür war Peter Pan nur eine Dreiviertelstunde. Um, Pirates waren nur 20 Minuten, aber der People-Mover eben irgendwie eine Stunde oder Spaceship Earth vorher schon irgendwie eine Dreiviertelstunde. Also eine sehr, sehr komische Befüllung des Parks, weil die Attraktionen, die einen sonst darauf schließen lassen, dass der Park voll ist, waren nicht voll und andere, die sonst nie voll ist, waren voll. Also irgendwas war da komisch an dem Tag, aber naja, da muss man die Sachen fahren, in die man reinkommt. Ja, dann auf dem Rückweg nochmal kurz bei Ariel angehalten. Auch das, Ariel... Eine riesengroße ansteh queue auch für mich sogar einer der schönsten. Äh, ich habe da noch nie länger als irgendwie 10 Minuten angestanden, auf einmal an dem Tag äh, irgendwie 30 Minuten anstehen. Ne? Ich meine, das ist okay. Ähm, Ariel oder Voyage of the Little Mermaid, wie die Attraktion ja eigentlich offiziell heißt, äh, auch eine wunderschöne Bahn. Und äh, ja, stellt man sich halt mal an. Ähm, aber auch das irgendwie komisch, weil man da eben sonst halt nie ansteht. Ähm. Ja, dann noch in Gaston's Taverne, schnell was getrunken und rüber ging es zu unserem Pirates Fastpass. Da war es eigentlich so, dass Standby nur 20 Minuten war, also erstmal schnell mit Standby reingegangen und dann hatten wir die Hoffnung, dass wir danach nochmal mit Fastpass rein können. Und dann war es aber doch so, dass die Fastpass Schlange fast länger war als die Standby Schlange und wir dann überlegt haben, naja, wenn wir das Ganze jetzt noch fahren und dann noch Big Thunder Mountain, dann wird es eng mit Flight of Passage, was ja der Plan war, das abends vor acht zumindest noch irgendwie in der Schlange zu stehen. Also haben wir gesagt, okay, Pirates sind nur einmal gefahren. Auch da wieder, äh, das ging eigentlich, wie gesagt, 20 Minuten, das ist auch ein relativ schöner Cue. Dann vorne gesessen, wie immer, ne? Mein Tipp: Fragen, ob man vorne sitzen kann. Außer jetzt bei Achterbahn, da sitzt man natürlich lieber hinten. Ähm, das haben wir dann bei Big Thunder Mountain auch gemacht, schön hinten gesessen und Big Thunder Mountain gefahren und dann schnell rüber ins Animal Kingdom. Auch da wieder Glück gehabt. Das war, war eine ganz gute Zeit zu gehen, war kurz vor sieben. Da kommen dann viele Leute rein, die um 8 Uhr das Feuerwerk sehen wollen. Da läuft man dann so ein bisschen gegen den Strom, aber hat dann alle Transportation-Dinge für sich. Und es war dann, und das war wirklich Glück, weil sonst wartet man da auch gerne mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Ich stand direkt im Bus da zum Animal Kingdom, also in den Bus reingesprungen. Und so waren wir dann schon um Viertel nach sieben. Im Animal Kingdom haben wir gesagt, okay, komm, wir haben ja eigentlich noch eine Dreiviertelstunde Zeit, um uns in die Schlange zu stellen. Und das war so ein bisschen der Plan, so ziemlich als Letzter rauszukommen aus Flight of Passage, um dann nochmal so durch komplett leeres Pandora zu laufen und noch so ein bisschen mal durch den leeren, dunklen, warmen äh, Park durch Animal Kingdom zu gehen. Ähm, dann war Viertel nach Sieben, wie gesagt, haben wir gesagt, komm, eine Runde Everest kriegen wir noch hin. Single Rider und Everest im Dunkeln ist noch fünfmal so schön wie Everest im Hellen. Ähm, nebendran lief auch gerade die Show, die habe ich mir mal geschenkt die ist ja nun öh, nicht ganz so berauschend und nicht ganz so der Favorite zumindest meiner nicht und vor allem wenn ich stattdessen Everest fahren kann, habe ich das wahrgenommen, Dunkel Dunkeln ist das richtig cool man äh, weiß nicht, oft nicht, ob man drin oder draußen ist, man sieht nichts der Ausblick äh, und dann vor allem wenn an den anderen Parks noch das Feuerwerk läuft, ist natürlich auch sehr schön und dann sind wir das gefahren und dann am Ende ging es rüber zu Flight of Passage das war übrigens ein eine gute Idee das, um kurz vor acht dann zu fahren, weil das Schöne ist, die Fastpasses gehen nur bis 8. Das bedeutet natürlich, dass nach acht die Schlange, die Warte, also die Standby-Warteschlange auf einmal relativ schnell durchläuft. Das zeigt einem auch, wie viel Fastpass eigentlich aufhält, weil normalerweise, also wir haben uns dahingestellt, es stand immer noch zwei Stunden. Und man weiß so ein bisschen, wenn man kurz außerhalb des, des eigentlichen Gebäudes anfängt zu stehen, sind das knappe zwei Stunden. So, und es ähm, sind normalerweise auch zwei Stunden. Wir waren nach einer guten Stunde wieder draußen, weil es auf einmal relativ schnell ging. Es war super angenehm. Es gab halt keine keinen echten Fastpass-Queue mehr, ähm, was die Wartezeit der Standby-Line fast halbiert hat. Also das, da sieht man mal, was der Effekt des äh, Fastpass-Queues auf die Standby-Line ist. Und ähm, super tolle Sache dann natürlich rausgekommen im Dunkeln. Ähm, diese ganzen tollen Sounds, die es in Pandora äh, gibt. Ne? Man fühlt sich komplett wie in einer anderen Welt, vor allem wenn man gerade Flight of Passage gefahren ist, was wie immer absolut grandios ist und ich sag mal, ja, bis Mickey und Minis aufmacht, oder vielleicht der neue Harry Potter Coaster in Universal mit Abstand mein Favorit sein wird, bis zumindest zu diesem Sommer. Ja, und dann sind wir noch ein bisschen geschlendert und dann war der Tag auch schon wieder rum. Das war mein einer Tag letzte Woche am letzte, ja, letzte Woche Dienstag. Wir haben heute Montag, den 11. Februar, also vor noch nicht mal einer Woche sind die Erinnerungen noch ein bisschen frisch. Ich könnte zwar schon wieder, aber trotzdem kann ich mich ja nicht beschweren, war ja erst für den Tag da. Und nächstes Mal ist jetzt auch mal wieder Paris dran. Jetzt war es zweimal Orlando und freue mich jetzt natürlich auch wieder mal auf Disneyland Paris. Ja, das war's für meinen kurzen Trip Report. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Folgt mir bei facebook.de slash mausgebabbel bei Instagram unter mausgebabbel. Da gibt es nicht so ganz viel, aber da gibt es immer was. Wenn ich in den Parks bin, gibt es da ganz viele Fotos von allen Attraktionen. Also dann immer mal folgen. Da werdet ihr nicht zugespammt. Nur wenn ich in den Parks bin und dann sind es ja Dinge, die man sehen will. Bei facebook.de slash mausgebabbel gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Fragen schickt, wenn ihr mir Kommentare schickt, gute, schlechte, was auch immer, kritische, nehme ich alles gerne an. Ähm, ich freue mich, wenn ihr mir bei iTunes ähm, und bei Spotify da auch mal äh, hier, idealerweise fünf Sterne da lasst und Empfehlungen ausschreibt. Dann finden auch mehr Leute diesen äh, kleinen Podcast zu dem Thema und dann macht ihr vielleicht anderen eine Freude, die den noch nicht gehört haben. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr sagt, hey, ich habe was beizutragen, hier zu Mausgebabbel wird gerne mal von meinen Erlebnis erzählen. Ich habe vielleicht mal bei Disney gearbeitet und habe da ganz spannende Stories. Ähm, was auch immer, dann äh, sagt mir Bescheid, schreibt mich an, schreibt mir hier unter dem Podcast, schreibt mir über Facebook, schreibt mich an, an jens.mausgebabbel.de auf meine E-Mail und wir bleiben in Kontakt und ich baue euch hier gerne mal ein oder lasse euch mitmachen oder beantworte alle Fragen, die ihr vielleicht habt. So, dann... Hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr plant mal wieder einen Trip in, in die Parks. Und wir hören uns wieder in den nächsten zwei bis drei Wochen. Oder wenn irgendwelche ganz tollen Breaking News passieren, dann natürlich noch früher. Bis dahin, gehabt euch wohl, haut rein. Das war's, bis dann. Okay.